0: I guess you guys haven't heard about me, have you? I'm about sick of always having to buy new clothes. Herzlich willkommen zum äh, Potrebellen. Serien-Special zu Luke Cage, einer Serie, die seit nicht mal einer Woche auf Netflix läuft und ich habe illustre Gäste dabei, diesmal nicht Gavin Karlmeier, weil Gavin Karlmeier unzuverlässig ist und ich glaube, der hat auch keine Zeit, der hat zu wichtige Dinge zu tun, als dass er sich mit mit Serien herumschlagen könnte. Ich wiederum habe alle Zeit der Welt und bin wild auf Luke Cage abgestürzt und muss das jetzt besprechen und dazu habe ich mir drei Gäste geholt gleich und zwar habe ich aus dem, aus dem Retirement zurückgeholt, den Julian, sag mal hallo. Hallo. Ja, <lacht> Julian ja. ist zurück. Und dann habe ich noch zwei Menschen, von denen ich mir äh, neue Impulse erhoffe, die Julian und ich in unserem Blockrebellendunst uns vielleicht nicht mehr gegenseitig geben können. Und äh, zwar habe ich mir dazu gehört äh, von 1024, vom 1024 Podcast, den Johannes und den Paul. Hallo. Guten Abend. Das, genau das sind die zwei. Äh, wir haben uns schon rege ausgetauscht. Ich habe mit 1024 mit, 10, 2, 4, mit äh, André und mit äh, Fabio letztens schon Flairs Album äh, besprochen, Flairs Album Vibe. Und da wart ihr zwei beide leider nicht dabei. Na? Da seid ihr traurig.
1: Ich war nur im, Au im gesessen, im Abseits gesessen. Wahnsinn. Ja. Ich habe das Album schon 70 Mal gehört und hätte so viel sagen können, <lacht> aber...
0: <lacht> ja, also lass uns lass das uns Kapitel-Flair-Album abschließen. Bitte. Ähm, <lacht> also, lass, uns, lass uns anfangen mit, äh, mit Luke Cage, Vielleicht ganz kurz für all die, die jetzt Angst haben, dass man ihnen irgendwas wegspoilert. Das wollen wir, glaube ich, nicht. Julian hat zwei Folgen geguckt. Ihr habt jeweils, glaube ich, drei Folgen geschaut, richtig? Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Genau. Und ich habe sieben Folgen geguckt, <lacht> versuche mich aber so weit wie möglich zurückzuhalten. Und äh, wir schauen, dass wir eher über Dinge sprechen, die sowieso alle äh, wissen. Und vielleicht ein bisschen Hintergründe, Trivia, äh, das Setup ein bisschen erklären. Dass uns vielleicht das Ganze jemand einordnet, wäre auch geil. Weil, glaube ich, äh, Julian und ich haben mit Comics relativ wenig zu tun, wenn ich da für dich sprechen darf, Julian.
2: Ja, also ich bin auch, was Comics eigentlich, also ich lese keine Comics, schaue jetzt auch nicht gezielt irgendwelche äh, Comicstreifen, aber ich äh, finde es ja sehr, sehr gut, was da passiert ist. Und anscheinend ja auch die Netflix-User, angeblich ist ja der Server zusammengebrochen, ne, habe ich gehört. Ja, direkt. Weil so viele Leute
0: diese neue Folge gucken wollten. Weil äh, die neue Serie gucken wollten. Ja. Kann, kann natürlich auch noch an anderen Dingen gelegen haben, oder? Also theoretisch Amanda Knox, äh, diese, diese Real-Life-Dingstar- äh, Real-Crime-Geschichte über diese vielleicht Mörderin in Italien, die könnte es auch noch gewesen sein. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du natürlich eine, wenn du mal was anderes probierst und so leicht andere Zuschauer vielleicht versuchst, auch mit deinem Format äh, anzulocken, dann kann es auch sein, dass diese Zuschauer das dann gucken.
2: Also, so. also äh, der, der Qualitätsjournalismus von Bento sagt angeblich, dass es wirklich so gewesen ist, genau wegen dieser Serie. So da die haben wir äh, recherchiert,
0: wie üblich, ne? wahrscheinlich.
2: Die haben natürlich recherchiert, haben ein mehrköpfiges Team drauf angesetzt, um <lacht> das genau rauszufinden.
0: Journalismus äh, lebt. Ja, natürlich, selbstverständlich.
2: <lacht> ähm, ja, Marvels, Luke Cage. Was sagen die anderen dazu?
3: Ich Also, ich, also ich habe. Bock drauf gehabt, aber äh, bin vor allem deswegen eingestiegen, weil äh, Frieda gezwungen hat, dazu jetzt eine Folge aufzunehmen.
0: Ja, Und ich schäme mich kein bisschen. Schäme mich ja. nicht. der
2: Journalismus hier, oder was?
1: Ja, das ist, ja. Äh, wir sind on the, on the edge, quasi. Also um jetzt, um die Stimmung gleich noch richtig zu versauen, ich habe es auch bloß geguckt, weil Frieda mich dazu gezwungen <lacht> hat.
0: Ihr habt alle drei, ihr alle drei habt's nur geguckt, weil ich euch gezwungen habe.
1: ja.
2: Wir, wir sind eine willfährigen Redaktionssklaven.
0: Ja so. gut ja ja seid ihr auch aber ich, ich erwarte natürlich auch Gegenleistung ich gebe euch diesen tollen Serien-Tipp und jetzt möchte ich von euch Know-how äh, interessante Gedanken und so Zeug halt ne? das war meine Idee
3: <lacht> also ja. ich habe ich habe hab, äh, bin froh dass wieder mich gezwungen hat äh, ähm, ich habe irgendwie mit mit diesen ähm, Netflix ja, Netflix äh, Marvel Serien irgendwie bin ich nie so richtig mega warm geworden ich habe irgendwie Daredevil äh, also vielleicht dass dass man das irgendwie auch versteht ja äh, ähm, Netflix hat ja mittlerweile irgendwie drei äh, Superhelden-Serien am Start und hat halt irgendwie vor, glaube ich, zwei Jahren mit Daredevil angefangen. Mhm. Und ähm, hat zwischendrin dann noch äh, Jessica Jones gehabt und jetzt äh, eben Luke Cage. Und ich habe irgendwie mit Daredevil angefangen und äh, bin so ein bisschen versackt. es war mir irgendwie zu träge. Ähm, und und äh, hatte aber tatsächlich, was ich so vorher gehört hatte, äh, ähm, Bock auf Luke Cage. Und äh, ähm,
1: ja, also ich geht voll ab. Ich hab, ähm, Daredevil ist auf jeden Fall schwer gewesen, da bin ich auch so ein bisschen versackt und du musst bei der Serie voll über so drei, vier, fünf Folgen hinauskommen, mhm. um so ein bisschen, ähm, da reinzukommen. Jessica Jones habe ich auch bloß so, ich habe, ich glaub, ein ich bisschen über die Hälfte der ersten Staffel geguckt und habe dann auch so ein bisschen bei Luke Cage auch voll Skepsis gehabt eigentlich und bin deswegen doppelt froh, dass, ähm, dass ich doch dazu angetrieben wurde. Mhm.
0: So, und wie viel Prozent von der Begeisterung ist jetzt Musik und wie viel Prozent davon ist mal völlig unverblendet von der Musik ist tatsächlich, also gilt der Serie? Ja,
3: du bringst es halt mega auf den Punkt, ne? Also es ist äh, ähm, die, 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 die Mucke, das Setting und die, 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 die Atmosphäre und was da so irgendwie an, an äh, 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 Insider-Gags geworfen wird, das, das ist schon mega geil, da kann man echt nicht, nicht meckern. Ähm, die Story und so, das ist schon okay. Also, es hat mich jetzt nicht, ähm, äh, äh, <lacht> okay. vom, 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 das nicht mehr so aber wie gesagt, du hast es ja auch schon erwähnt. Ja, wir sind, wir sind jetzt irgendwie bei, bei, ähm, bei ich bin bei Folge 4, Power Folge 3. Ähm, die, die, die Serien von Netflix sind ja auch schon so ein bisschen gedacht, dass man sie so als Binge irgendwie reinfährt und sie versuchen da ja schon immer so eine, so ein, so ein, so ein, so ein Spannungsbogen über die ganze Staffel zu ziehen und, ähm, von daher gesehen gehe ich davon aus, dass da noch cooler Scheiß kommt und es nimmt auf jeden Fall eine Fahrt auf. Also das ist auch so eine, so eine Serie, wo man immer Leuten empfehlen muss: guckt euch mal so zwei, drei, vier Folgen an und gebt nicht nach der ersten, nach der Hälfte der ersten Folge auf, weil äh, äh,
1: ja das 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 funktioniert dann immer besser. Ich denke ja gut, genau,
2: es ist, ist halt auch ein Grower so ein bisschen, ne?
1: <lacht> <auf jeden Fall.
2: lacht> ist kein Shower, ist ein Grower. Ich
1: denke voll, wenn die wenn die jetzt zum Beispiel bloß also wenn die auf Netflix plus wöchentlich eine Folge posten oder hochladen würden, mhm. ja, und das wäre halt die erste, wenn nur die erste da gewesen, ähm, ob die Leute auch so am Ball geblieben wären, weil die erste Folge an sich hat mich noch nicht so umgehauen.
0: Ja, ich auch. Ich wäre wahrscheinlich auch. Ich hätte auch gesagt, äh, da habe ich jetzt in den nächsten Wochen vielleicht wichtigeres zu tun. Vielleicht hätte ich es auch aufgegeben, ja. Mhm. <lacht> Definitiv. Also irgendwie schon. Es ähm, ist tatsächlich so, dass die erste Folge nicht so dolle war, aber dieses Binge-Watching-Prinzip funktioniert. Und das, apropos diese drei bis vier Folgen, die man gucken muss, um dann drin zu sein, genau das Gleiche hat man mir, glaube ich, über The Wire gesagt. Oder habe ich zumindest gelesen äh, über The Wire. Und genau vor dem Hintergrund bin ich auch zu Locage überhaupt gekommen. Weil äh, jetzt Baltimore und der Hustle, der da so einfach im Ghetto abgeht und zwischen den Polizisten und auch intern bei den Polizisten, der ist schon ein bisschen ähnlich und hat schon viel damit zu tun, warum ich da in Harlem mit der, mit der Polizei und mit Cottonmouths kleinem, so kriminellen Grind eigentlich ziemlich viel anfangen kann.
3: Ja, ich habe, es gibt ja auch äh, irgendwie, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe, äh, 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 Marvel, das ist quasi Marvel macht einen auf The Wire und ja. äh, ich bin hab, musste meine Schande gestehen, dass ich bei The Wire irgendwann auf der ich glaube dritte Staffel oder vierte Staffel aufgehört habe und dann irgendwie nicht mehr weiter weiter gemacht habe, was nicht daran liegt, dass ich scheiße fand, sondern dass es irgendwie keine Ahnung versagt ist oder so. Und ähm, ich ich verstehe die 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 die, naja, die Hommage an The Wire verstehe ich schon so, aber ähm, also für mich ist es halt der Aspekt von The Wire, dass weiße Jungs wie wir irgendwie das, 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 das Ghetto-Leben äh, irgendwie <lacht> um, uns angucken wollen. So. Das, das, das hat's auf jeden Fall und das ist auch, aber The Wire ist schon noch mal ein paar andere Level dazu, die es ge geil machen, glaube ich.
0: Ja, ja, de definitiv. Aber anderes, ich halt anderes Genre auch, aber aber
2: was es schon macht, ist es bedient sich schon an Fassadstücken auch an äh, von aktuellen Serien. Also, ich habe mich zum Beispiel zum Teil ähm, von der Gangstergeschichte her an Boardwalk Empire erinnert, gefühlt. Ähm, mhm zum Teil auch wegen der exzessiven Gewalt, aber auch diese, ähm, also diese Gangsterfigur eben gespielt äh, von diesem, äh, der auch den Remy Denton in House of Cards gespielt hat, mhm. also Mahershala
0: Ali. Ähm, Respekt, dass du den Namen
1: ausgesprochen hast. Ohne Witz. Wow.
0: <lacht> okay. Hey, warte, warte, Julian, wenn du das kannst, dann sprich mal noch bitte kurz den, den Namen von dem Showrunner aus, bitte. Den, warte mal, also erstmal
2: den kompletten Namen von Mahershala Ali ist übrigens Maharshala Hashbaz. Wow, nice. wow, Hashtag Hashbass. Äh, genau, Hash, Hashbass, genau. Ähm, <lacht> ja, äh, und, und was den Showrunner?
0: Mm. Mm. Pass auf, ich tue per Chat eben, ja? ja?
2: Ja, warte, warte mal ganz kurz. Meinst du den Chio Hodari Coker oder was? Wow. Also die Idee?
0: Gut.
2: Wow. Ja, also würde ich mal sagen, Chio Hodari Coker von der Kartoffel vielleicht nicht so übel. Nicht Ja, ja. ja, war, ja, war, ja war aber, aber genau, Boardwalk Empire vor allem auch diese, also was mir sehr gefällt, ist, äh, wenn die da in ihrem Gangster-Dings ähm, äh, da abhängen und auf, auf den Club gucken. Das hat mm. mich eben sehr an Boardwalk Empire auch äh, erinnert, an, ähm, an diese äh, Szene mit Chalky White immer, also wo die sich die Gangster-Bosse immer getroffen haben und dann auf ihren äh, Club runtergeblickt haben, wo quasi äh, das fette Business am Ablaufen ist. Genau, also da, da habe ich mich eher dran erinnert gefühlt. The Wire auch teilweise, aber ähm, ja. ja ich Eben bin eher noch an, an Bordock Empire. Kennt ihr die Serie? Habt ihr die gesehen?
0: Yeah. Ja, ich habe es auch nicht. Da bin ich nicht so richtig weitergekommen, aber ich. Also schon. Also ist auch eher so versagt. Ich glaube, wie bei Johannes The Wire versagt ist, so bin ich da irgendwie versagt. Irgendwie gab es in dem Moment dann irgendwas Wichtigeres und dann war es irgendwie vorbei. Aber ja, kann ich nachvollziehen. Ja. Ja. Und.
2: Was mich halt natürlich auch sehr anspricht, ist halt einfach dieser Hip-Hop-Bezug auch darin. Ne? Also irgendwie jede Episode nach einem Gangstar-Track mhm. genannt. Also, das finde ich einfach alles sehr, sehr stark. Und auch, ich meine, der Soundtrack zu deiner Frage vorhin, der äh, reißt natürlich schon sehr raus. Der steigert mhm. das Niveau schon sehr. Hätte, hätte die Serie jetzt einen Scheiß-Soundtrack, weiß ich nicht, ob ich so einsteigen würde. Muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber wenn ich dich doch darum Bitte, Julian...
3: <lacht> <lacht> Selbst mit scheiß Soundtrack, Mensch
0: nee, äh, ja, ja, ich glaube der, der Soundtrack, der, also wir sind ja wirklich Julian und ich, also wenn wir jetzt also wenn wir jetzt die Möglichkeit hätten ins Kino gehen äh, zu gehen Julian und ich, und ich glaube es gäbe immer in jedem Multiplex einen, einen Film, den wir uns eher angucken würden als irgendeinen Teil von äh, den Avengers oder Captain America, würde ich sagen, Julian, oder?
2: Wahrscheinlich, wir sind da beide jetzt nicht so die Experten, deswegen haben wir ja auch äh, Verstärkung
0: Genau, und jetzt Fraktion 1024. Ihr habt letztes Mal, als ich bei euch zu Gast war, habt ihr, glaube ich, über äh, Captain America Civil War gesprochen. Und ich, ihr habt nur Civil War gesagt. Und ich habe wirklich gedacht, das ist ein geiler Historiendramenfilm so irgendwie. <lacht> Aber ich habe überhaupt nicht an Captain America gedacht. Äh, ich habe mir jetzt so ein bisschen so diese Avenger- und Captain America-Sachen reingefahren. Was ist da eure Meinung so zu dem so Kino-Popcorn-Kram der letzten drei, vier Jahre, was da so rauskam?
1: Also ich habe ähm mit diesen Filmen und tatsächlich auch mit äh, mit den Netflix-Marvel-Serien immer das gleiche Problem. Ich finde es das geil, dass ähm, sich Mühe gegeben wird, einen Comic-Charakter wieder also abzubilden durch Attitüde und durch Sprüche und durch Musik und vielleicht auch durch irgendwelche Szenen. Aber womit ich mich immer schwer tue, ist dann, wenn dieses Ganze in einem sehr reellen äh, Setup stattfindet. Also bei Luke Cage ist es ganz genauso, dass ich es geil finde, wie er, wie er redet und wie er sich benimmt und wie er dargestellt wird und wie auch die Dialoge so ein bisschen, bisschen kitschig sind manchmal. Aber das Ganze dann in diesem, in diesem düsteren, so Krimi-ähnlichen äh, Setup, da, mit dem Mix tue ich mich manchmal ein bisschen schwer und das ist bei den Avengers-Filmen ganz genauso. Also, ja, wobei ich schon sagen würde, dass äh, die, die äh, <kühlt> die Netflix Marvel Serien die schon
3: ganz anderen äh, äh, eine ganz anderen Ansatz ja, haben ja, voll, als als, voll. als die Filme die Filme ja, sind ja. ja schon also so die die Avengers äh, es ist ja alles so Popcorn Kino ist klar ja aber es ist halt auch so man spürt halt auch so ein bisschen Disney und so das sind halt so epische äh, Familienfilme auch die irgendwie Spaß machen müssen und mhm. äh, ähm, die äh, die Netflix Serien sind ja schon realer und ähm, was ja auch spannend ist, ist, dass die die Figuren, die sie da benutzen, also keine Ahnung, so also der Devil sagt vielleicht noch jemandem was, weil er irgendwann mal 2001 den den äh, äh, Ben Affleck-Film gesehen hat oder so. Und äh, Ach, stimmt, stimmt. <lacht> aber äh, Jessica Jones und Luke Cage, das, also weil du uns so ein bisschen jetzt als Experten feierst, so ähm, davon habe ich noch nie was gehört vorher. Ja? Also, <lacht> das ist das ist dann schon so Deep Cuts. Äh, äh, Comicbuchzeug. Und ähm, ich glaube auch, dass das äh, also es ist zwar das Marvel-Label drauf und es ist irgendwie auch klar, dass es Marvel ist und dass es auch irgendwas mit Comicbuch zu tun hat. Aber ähm, gerade Luke Cage und Jessica Jones sind so Sachen, wo ich glaube, dass viele Leute die überhaupt gar keinen Bezug dazu haben und es auch gar nicht raffen im ersten Moment sich das so sich das so angucken und es dann auch gar nicht so bewerten, dass das jetzt ein kasser Comicbuch äh, äh, Charakter war, ja? Also ich hatte habe irgendwie gerade bei Jessica Jones irgendwie zwei äh, bekannte, die überhaupt nichts mit mit äh, äh, Comic oder Nerd Welt zu tun haben, ja, im weitesten Sinne und dann einfach das halt, weil es halt eine Serie war, die bei Netflix war und fand es dann auch ganz cool, weil da ist das Mädel von Breaking Bad dabei, so also die das, es funktioniert schon anders und und die, die, die Marvel-Filme sind ja schon so, auch wenn das eigentlich, wenn man es ehrlich nimmt, äh, vor irgendwie vor zehn Jahren hat sich keiner für Iron Man interessiert ja oder für Captain America das ist ja alles auch so Zeug was irgendwie so so zweiterrang äh, äh, ähm, Figuren und Franchises waren die sie da irgendwie hochgezogen haben aber das sind ja schon so da wird so das Comicbuch Ding dir so ein bisschen irgendwie
1: äh, von Latz gequetscht ja. Ja. ja aber das ist halt genau das was ich auch meinte bei den Serien Mann wenn du wenn du die anmachst das könnte halt auch unter unter dem Genre Krimi da auftauchen oder so. Ja. Weißt du, wenn du, ich meine, in den ganzen ersten drei Folgen wird zum Beispiel, wenn du jetzt keine Ahnung von Luke Cage hast und du fängst an zu gucken, und es wird in den ersten drei Folgen nicht einmal erwähnt, warum der unsterblich ist oder also warum er so eine Haut aus Stahl hat. Ja. ja. Und ich weiß nicht, für also von klar habe ich die Geduld und klar feiere ich es auch, aber wenn ich jetzt wirklich eine ne, Superheldenserie vorgesetzt kriege, dann kann es ruhig ein bisschen fantastischer sein und mir gleich klar machen, was der Superheldencharakter daran ist. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt. Ja, da musst du dir die. Äh ist vielleicht auch ein bisschen überkritisch, aber dazu sind wir ja hier, wollte ich gerade sagen. Nee, ich glaube,
0: das wird den Leuten, die die Avengers und, und X-Men und sowas äh, sehen wollen, ich glaube, den, den, die haben da keinen Bock drauf. Also ich glaube, das sind wirklich Netflix und das, was im Kino läuft, sind, ist für zwei völlig unterschiedliche Publiki. äh wobei oder so. Wobei es <lacht> ja,
3: und da sind wir wieder bei diesem äh, äh, ähm Nerd Pleasurement, äh, alles ist verwoben und alles ist irgendwie ein Universum äh, 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 treten, die die da irgendwie Marvel zusammenspindet äh, auf auf einem großartigen Niveau, weil du ja, du hast ja irgendwie, ich glaube in der ersten oder zweiten Folge, äh, ich glaube die erste ist es, läuft ja Luke Cage durch die Straße entlang und dann sind da so ein paar Kids, die ähm, die DVDs verkaufen und die verkaufen ja quasi Aufnahmen von dem Event äh, äh, und erzählen halt irgendwie von diesem blonden Typen mit dem Hammer und dem dem, dem großen grünen ah, Tor ja und das ist quasi so eine Anspielung auf die 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 äh, die Sachen die, 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 das was in den Avengers passiert ist dass irgendwie New York was weiß ich angegriffen wird von Aliens äh, das hat halt in dem Universum auch stattgefunden ja und das ist schon die Welt und die können halt gerade irgendwie sowohl dem Normalen äh, Casual, ich gucke jetzt mal eine Serie und da ist ein Schwarzer mit geiler Hip-Hop-Mucke und die prügeln sich, ja? Ähm, aber sie meinst können jetzt. <lacht> <lacht> ja. Aber sie können halt auch irgendwie Leuten, die sich irgendwie mit dem ganzen Scheiß auseinandersetzen, auch so kleine Hints geben und sagen, ja, ja, das ist alles das gleiche, das ist alles dasselbe Universum so. Und deswegen, mhm. die die können das schon, also die haben schon verstanden, wie man das irgendwie alles zusammenspinnt. Das ist schon ziemlich, ziemlich beeindruckend, eigentlich.
0: Ja. Ich, ich finde es nur halt auch bezeichnet, dass die, diese ganzen Kinofilm-Dinger, die sind ja auch echt mittlerweile für Kinder halt. Also ich weiß nicht, ob das seit Disney ist oder seit nicht. Also Kinder können sich das gut reinziehen. Und äh, ich glaube, ein paar Szenen in, in ähm, Luke Cage würde ich jetzt nee. unter Zwölfjährigen ungern zumuten. Oder? Also überhaupt nicht. Und ich glaube auch die, äh, die Franchise. Es gibt ja Lego-Figuren von fast allen Marvel-Charakteren, äh, aber nicht von denen, die auf Netflix stattfinden.
3: <lacht> nee, weil ist ja auch nicht so, das sind ja auch nicht so 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 äh, kitschig gemalte Helden, so weißt du. Das sind ja, wenn du dir Daredevil anguckst, ähm, die die ganze Promo-Aktion äh, um die erste Staffel, jetzt bei der zweiten Staffel haben sie so ein bisschen äh, auch sein Kostüm gezeigt, aber in der ersten Staffel war das dieser Typ mit der roten Brille und dem Anzug, ja. Und und äh, äh, die haben ja sich auch bis zum bis zum Schluss irgendwie äh, rausgezogen, bis der Typ mal so im Kostüm da war, ja. Und ähm, das, das, also das, das macht für diese Sparte von Serien total Sinn. Also das ist, äh, äh, passt total
1: dazu. Ja. Ja, 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 ja. ja. Elfriede, ja. was? Was, möchtest du vielleicht erstmal für die Hörer, die nicht wissen, wovon wir reden, kurz erzählen, worum es geht?
0: Geil, 15 Minuten <lacht> 15 Minuten verschwendet.
3: Äh, nee, das war das Anteasern. Das war das Antisern. Weißt du, die Leute können jetzt, wenn es jetzt schon reicht, dann können sie quasi <lacht> sagen, okay, fuck, Podcast, ja, ich mache jetzt irgendwie Netflix an. Äh, und die, die noch mehr wissen wollen, die erfahren jetzt mehr. Soll wir das so machen, ja? Soll man ja, sagen, die, die, Also, <lacht> ja.
0: Spoiler-Alert ab jetzt, oder was? Nee, mach mal, nee, komm, Julian, du hast doch frisch geguckt. Mach mal, erklär mal kurz die ersten zwei Folgen. Ich habe so viel Angst zu spoilern. Ach. Die ersten zwei Folgen erklären. Oha. Na gut, ja, also. Das könnte jetzt auch krass werden, aber. Es, geht halt,
2: es geht halt um Luke Cage, der äh, so Tellerwäscher-Jobs macht und so den Boden wischt in einem Barbershop. Und ja, der dann so, sage ich mal, hier in Neukölln, würde man sagen, mit äh, den Kiezgangstern äh, in Kontakt kommt über verschiedene Umwege und. Äh, ja, will mir wie jemand weiterhelfen? <lacht> 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 äh, und dann sich, ja, und dann, ähm, ja, ich, 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 ich habe jetzt auch Angst zu spoilern. Die, die Angst hat
1: sich übertragen, Frieda. Ja, ich, klar, ich, ich weiß, nicht. Komm, komm, äh, Paul, du, du, komm, mach du, komm. Naja, also, ist, das ist ja schon das Wesentliche. Im Weiteren wird man halt in, in, in Handlung verstrickt. <lacht> in kriminelle Handlung und wie Luke Cage und sein Umfeld darauf reagieren. Und ich glaube vielmehr, Darf man auch erstmal gar nicht sagen.
3: Ja, und Luke Cage
1: hat Superkräfte, das kann man, glaube ich, schon sagen.
3: Ja, das ja
2: genau, halt das kann man auf jeden Fall sagen. Also, er hat Superkräfte, ihn können, können wenig, we, äh, oh mein Gott, hier. Ihn können weder ähm, Kugeln noch Fäuste verletzen. Mhm. Und ähm, ja,
1: er, er, ist der und Mann, Antwort, er ist der
2: Mann aus Stahl, aber er hat ein weiches Herz. Und das, glaube ich, ist <lacht> ja auch so eine Grundmessage von dem Ganzen. Ja. Und das ist auch wieder die gebrochene Heldenfigur, so ne? Er ist ja auch, ähm, es wird schon angedeutet. Ich habe jetzt erst zwei Folgen gesehen, aber ich kann mir vorstellen, dass es noch ausgebaut wird, dass halt eben er noch ein gebrochenerer Mann ist, als man bisher vermuten würde.
1: Ja, ich finde er ist sowieso eine sehr interessante Figur und ich ist slightly racist, aber ich war auch ein bisschen verwirrt, dass er als schwarzer großer starker Mann überhaupt nicht flucht. Mhm. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Er drückt aber halt da gibt es einen Grund für. Ja. Weil ja. er
2: ein Ehrenmann ist, deswegen. <lacht> nee, Swearjar, ganz konkret,
0: Swearjar.
3: Das ist Wort. <lacht> der hat einfach nicht so viel Kohle, hast du ja gemerkt, in der zweiten Folge hat er sich jemand seine Miete bezahlen können, da kann er nicht jetzt noch Geld ausgeben für Flüche. Nee, <lacht> also
0: ich finde nee, diese Idee mit dem Swearjar, ist die aus dem Comic, weiß es jemand oder ist das eine, Film, eine, eine Keine Seriensache? Keine Ahnung.
3: Also es soll, glaube ich, einfach so ein bisschen darstellen, dass, dass dieser, dieser, dieser Pop, dieser, der, der, der Chef, der, der, der Besitzer dieses, dieses Barbershops, halt so ein bisschen irgendwie der 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 ja der halt keinen Bock hat auf dieses äh, auf dieses Gangstergetue, ja und die und, und den Kids so 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 einen Raum bieten will, wo sie ähm, wo sie irgendwie hinkommen ich können. Weiß. Und äh, ähm, da irgendwie so, genau, die Schweiz sagt er ja auch so. also es ist so ein totaler Raum und, und äh, ähm, ja, so ein Jugendzentrum plus in einem Barbershop, was ein bisschen weird ist, ehrlich gesagt. Also, dass da die Kinder ja. da hinkommen um dann da Playstation spielen, <lacht> das habe ich irgendwie nicht ganz, also de, de, den Strang habe ich nicht so ganz verstanden, <lacht> wo der jetzt herkommt. Ja, Mama, aber.
0: Mama, ich gehe wieder zu dem lieben alten Friseur da. Nee, da war jetzt schon dreimal die Woche, reicht jetzt, oder? Ja, genau.
2: <lacht> aber aber nochmal zu dem, äh, zu Pop selber. Also er ist ja auch so ein bisschen die geläutete Gangsterfigur, ne? Ja, genau. Also er ist ja. ja. ja sozusagen so der ruhende Pol, der dann auch für die ganzen Nachwuchskiddies, ähm, ja, so ein Refugium bietet auch, mhm. ne, und, mhm. und auch ein bisschen die, die Leute äh, einsammelt, die auf der Strecke geblieben sind, auch den Jobs gibt, die unterstützt und so weiter, also es stimmt schon, dieses Bild von, von diesem äh, Jugendzentrum, das ist ein ganz gutes Bild, er ist so, ein, so eine Art Sozialarbeiter, ähm, <lacht> Von daher tragisch, was passiert. Ne? Ich will nicht spoilern, aber.
0: Ja, das, das kann man jetzt dann, glaube ich, schon. Wenn es wenn in den ersten zwei Folgen ist, kann man schon sagen, leider diese Rolle ist nicht von langer Dauer. Ja, das war, äh, was, was schade ist, weil das, das, ist, halt der, als
3: Herz das ist halt der Uncle Ben-Moment. Ja, also äh, das ist quasi, ich weiß nicht, ob er das, das ist, jetzt gehe ich wieder irgendwo hin, wo ich nicht weiß wo ich <lacht> hin will. mit, Aber ähm, Uncle Ben ist der ist der Onkel von Spider-Man. Und das ist Aha. quasi so der 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 klassische Moment. So, du hast so, ein, so einen so Typen, der hat irgendwie, das ist ein Superheld und der weiß noch nicht genau, was er mitmachen soll und ist irgendwie so ein bisschen äh, komisch. Und dann so, mhm. with great power comes great responsibility. So, dann, dann, dann ja. passiert halt das, weil er nicht eingreift oder irgendwas Tragisches und das äh, bringt ihn dazu dann seine seine Macht fürs Gute einzusetzen oder wie auch immer. Was lustigerweise. Ja, so ein
2: bisschen Turning Weise. Point, dieser, diese, dieser Shootout, wenn man mal so sagen darf, ne? Ja, total. Ja, total. Was, aber, lustiger
3: was Weise, aber lustigerweise, ohne jetzt um ein bisschen Trivia zu bisschen droppen, Trivia was, ich was ich über die Comics weiß, Comics weiß ist, dass ähm, dass, ähm, der heißt, das heißt, heißt ja Luke Cage, Hero, Hero for Hire. For das Heißt Hire. quasi die, 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 das Comic. Und ähm, um, der Haupthandlungsstand Haupt ist halt, dass er so eine halt Art, so eine Art Chef, Chef ist, der, der, der halt der, der quasi der, der so halt Privatdetektiv, Privat aber halt nicht aber Detektiv, halt sondern Held. So, da können halt Leute ja. kommen und können sagen, so, ich habe hier ein Problem mit so ein paar Gangstern auf meiner Straße, und dann können sie ihm halt Geld geben und der räumt dann der für sie auf ja das genau, ist eine langweilige Serie aber, aber das
2: wollen. aber da verweigert er sich ja zunächst ne also da das will er ja gar nicht das äh, das genau. entspricht nicht ihm das entspricht auch seinem code äh, widerspricht auch seinem
3: Kodex irgendwie ähm, ja. ja exakt und das ist halt auch so ein bisschen äh, die Frage ob das noch kommt also ob, ob ob irgendwie weil die 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 eigentlichen Comics ähm, was ich gelesen habe und irgendwie äh, vorher schon von gehört habe ähm, ist ja auch so ein bisschen erstens aus den 70ern und ist so ein bisschen so eine wie heißt das Black Exploitation äh, äh, um Hommage mhm. um, und sollte halt auch so ein bisschen so ein rougher äh, Held sein der from the Streets ist und irgendwie Genau, keine Ahnung, Mädels aufreißt und das halt so ein bisschen äh, äh, cool macht und nicht so sehr der cleane, äh, äh, nette Mann, äh, nette Nachbar, nette Held von nebenan ist, die nette Spinne von nebenan und
0: ähm ja, da, genau da will ich aber gerade nochmal äh, reingrätschen, äh, weil nämlich tatsächlich diese Moralgeschichte hat mich auch in speziell in den ersten zwei, drei Folgen hat die mich ziemlich irgendwie beschäftigt, dass es in Harlem halt quasi drei Parteien zu geben scheint in der Welt von Luke Cage. Es gibt mhm. die die Partei ähm, na ja, Cottonmouth und seine Mariah, die Schwester, die so quasi das Gleiche macht wie ihr Bruder oder Cousin, also na, die Verwandtschaft, mhm. nur auf dem legalen Weg in der Politik, aber ziemlich korrupt. Mhm. Dann haben wir die die Cops, die natürlich auch so ihren Job haben, aber natürlich, da brauchen wir jetzt auch keinen, also ich brauche jetzt nicht Spoiler Alert zu sagen, ist ja kein keine Frage in New York und speziell in Harlem, gibt es natürlich Crooked Cops und zwar Haufenweise. Ja. Äh, und dann haben wir in der Mitte irgendwo halt pub und Luke und vielleicht noch so ein, zwei begleitende Frauencharaktere, die irgendwie für die, also eigentlich für die wenigen Menschen äh, da sind, die sich irgendwie orientieren wollen nach, also die, die wollen quasi nicht einfach nur Geld, äh, so Cottonmouth-mäßig, äh, egal was es kostet, und die wollen sich wiederum auch nicht in so ein korruptes System einbinden lassen, einbinden lassen was, was die Polizei dann wiederum wäre, sondern versuchen halt irgendwie so Luke Cage oder Popmäßig so einigermaßen die Weste weiß zu halten. Und o oh Wunder ist gar nicht so einfach da in der Mitte zwischen den zwei Runden.
3: <lacht> Spoilers, goddammit.
0: Ja, aber nee, ich meine, das ist ja, normal, also ist ja nee, nee, nee. eigentlich immer so irgendwo. Und ich ja. finde, das, das Spannende finde ich, dass man eigentlich, ich möchte eigentlich, Luke Cage ist schon super geil und so. Und ich freue mich, dass da jetzt noch, äh, dass das da 13 Folgen davon gibt. Aber ich hätte eigentlich gerne einen Spin-Off mit Misty Knight, der, der Polizistin, die äh, unglaublich, die für mich, also da hätte ich Bock drauf, die würde eine Serie tragen können. So ein richtig ja. schönes, einfach so ein Cop-Ding. Und äh, Cottonmouth kann ich mich auch nicht satt sehen dran. Und wenn er Klavier spielt, Alter.
2: <lacht> ja. Oh. Das ist sehr geil. Also, ja, ja. das ist leider geil. Das ist so. Ähm, <lacht> wow, <lacht> wow, Ist <lacht> Wo aber so. Ich will,
0: ich will das alles. Ich will mehr davon haben. Und zwar wirklich das, was um Luke Cage rum ist. Davon will ich, ich will Spin-Offs über Spin-Offs. Ich bin bereit, <lacht> ja. Geld zu zahlen.
3: Um,
1: um Luke Cage rum. Also, Misty was Knight ist, das ist
3: tatsächlich, Misty Knight ist tatsächlich, Misty Knight ist diese Detektivin. Also diese Detektivin, diese Detective, Detective halt, ähm, ja. die hat auch eine eigene äh, Reihe meines Wissens nach in der in der, in der comic welt Also die ist auch eine Figur, die dann irgendwie äh, weiterentwickelt wird. Mehr weiß ich auch nicht, ja, ich aber mein, die ist auf jeden Fall eine Figur in der Welt.
1: Irgendeine zufällige Polizistin wird nicht Misty
3: Knight heißen. Das ist tatsächlich, das ist eigentlich <lacht> schon, <lacht> <lacht> ja, ja, hast recht.
0: Ja, ich meine, über die Namen können wir auch sprechen. Ich glaube, es gibt kaum irgendeinen Namen, der nichts zu bedeuten hat ne, in der ganzen Serie.
3: Ja, diese ganzen, äh, du hattest es irgendwie aufgeschrieben, diese ganzen äh, äh, Gangster-Names, die er auch irgendwie mit dem Schlaf aufsagt und so. Ja,
0: ich meine auch, also ich meine, wenn jemand Pop heißt und dann auch erklärt, wie das so Pop, Pop und so äh. war. Und dann Luke Cage, wo der Nachname herkommt, äh, wird auch noch erklärt und ist auch keine große Überraschung. Und Misty und Knight, also Knight ist einfach Ritter. Misty heißt ja, keine Ahnung, Nebelig oder so. Oder mhm. irgendwie so, weiß nicht. Also es gibt einfach halt überall immer solche ins gesichtmäßigen kleinen Hinweise, so was mit der äh, Figur passiert. Ähm, und ich weiß gar nicht, in Folge 2 ist, glaube ich, Scarf, habt ihr schon gesehen, ne? Weil <lacht> Scarf heißt ja der Kollege von Misty Knight, ähm, der, ja, der mh. Partner, und Scarf ohne das E hinten dran heißt ja meines Wissens Schal, ne?
3: Ja, mhm. ja richtig
0: er bekommt ja dann im Laufe der Serie spe ein spezielles Verhältnis zu seiner Krawatte, ah, <lacht> ich was, das so ganz was ich auch,
3: leuten darf. Ohne jetzt Zusatz zu spoilern, aber da habe ich mich auch gefragt, wie kann er das mit der Krawatte machen und danach ist die nicht im Ansatz verzogen oder so und dann zieht sie sich einfach wieder an. Das, 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 ja, das Die, muss doch, die muss doch ausleiern, das kann doch nicht mehr erzählen.
0: Nicht. Nee, kann mir auch keiner erzählen, aber ich habe das hingenommen, ich fand das okay
3: dann. Okay. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Also sowieso die 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 Metaphern, das Ding strotzt ja vor Metaphern und, und, und Bildern irgendwie. Und äh, ähm, ich glaube, das, das offensichtlichste ist ist dieses ähm, großartige Biggie Poster, was ich eigentlich dieses Gemälde hätte ich eigentlich auch ja. gern. Also ich hätte ja. hätte auch gern diesen Raum einfach. Also einfach nur diesen ja. Raum. Nur das Gemälde. Also ich glaube, man braucht den, braucht, für das Gemälde braucht man so einen Raum, sonst funktioniert es nicht. Mhm. Ähm, wo dann Cottonmouth äh, sich auch dann so vorläuft und dann die Krone auf hat und so. Das ist schon äh, äh, das ist schon fast zu offensichtlich.
0: Ja, ist, aber ich fand dann wiederum das, was er dazu gesagt hat, hat ist mir nicht so extrem hängen geblieben im Kopf, also da da hätte ein geileres Zitat hätte da noch mm. irgendwie mir sehr getaugt ich, ich kann nicht mehr, ich, ich erinnere mich nicht mehr dran was er da genau
3: sagt ja irgendwie alle wollen der König sein oder so wenn, wenn du, wenn, genau ist das, genau, das Zitat war äh, wenn du das Biggie Poster anschaust, was fällt dir als erstes auf irgendwie die Krone und warum die Krone weil du auch irgendwie, bei everybody wants to be the King oder so
0: ja. ja, aber da ist dann zum Beispiel, da finde ich dann natürlich, da bin ich dann enttäuscht, wenn ich das bei Luke Cage sehe, so eine Chance für so ein schönes kleines Bildnis, was die nicht genutzt wird, wo bei The Wire dieses Schachspiel ähm, in den Projects halt, äh, wo es auch genauso darum geht, so you come at the king, you better come correct und die mhm. Bauern sind halt immer nur die Bauern, sind halt immer nur die little bitches und die, die werden an beiden Fronten einfach nur verschleißt und king stay the king, so fertig, aus.
2: Auf jeden. Ja, und das Interessante ist ja, dass dieses Schachspiel auch im Pubs Bar Barbershop vorkommt wieder, ne? Mhm.
1: Also Stimmt.
2: Zum Thema
0: Zitate auch, ne? Und so. Stimmt. Stimmt, wobei ich glaube wahrscheinlich wirklich, dass in Friseurläden teilweise einfach Schachspiele drinstehen vielleicht, weiß ich nicht. Mag sein, aber es steht ja nicht per Zufall da. Nee, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Ja. ja. Wie heißt denn der
3: Typ, der da spielt mit der Brille und dem geilen Bart?
2: Oh. Ja, der ist cool, ne?
3: Der ist auch ein geiler Typ auch, ja. Ich weiß nur, dass der andere Typ, der, ähm, dann irgendwie auf der Straße angesprochen wird, ah, fuck, und dann, und dann so sagt irgendwie, äh, 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 ihr Leute hier oben seid, habt ihr auch irgendwie einen Dachschaden, könnt ihr euch an die Szene erinnern? Mm. Mm. Der ist auf jeden Fall eine Figur von, 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 von Daredevil und, äh, 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 ah. der ist auch so ein bisschen Comic Relief, äh, von, von ihm. Und wenn man den, 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 wenn, wenn ich den Namen rausfinde, was ich jetzt mal versuche zu tun, ähm, dann und ihr Bilder nach dem Google-Bildersuche wird ihr macht, dann äh, wisst ihr, äh, äh, dass es eigentlich hätte von wahrscheinlich Snoop Dogg hätte, spiel, hätte den, den <lacht> spielen müssen, weil äh, der, der Original Pimp ist in der, in der Comic-Book-Serie auf jeden Fall.
0: Geil. Ja, und was ist mit, mit ähm, der, der erste Comic war Hero for Hire, ja? Und da war er wirklich quasi eine Prostituierte für Gewalttaten gegen das Böse oder gegen das Gute, je nachdem, wer zahlt, oder was, nee?
3: Nee, das weiß ich gar nicht so genau, es ist halt schon, also, äh, ähm, er ist schon irgendwie ein Guter, und äh, ähm, er hat aber halt so ein bisschen er halt wie gesagt in, ähnlich wie Chef halt, ja. Also er ist halt so so der Typ, ah. der zwar aufräumt, aber er braucht halt schon irgendwie äh, den Auftrag und die 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 die, die, die Comicbücher Comic waren wohl eher so äh, Monster of the Week mäßig, ja? Also jede Woche ein neuer Fall, den er den er dazu aufzuklären hat und ähm, die Serie ist ja gerade gar nicht so jedenfalls soweit ich es gesehen habe.
0: Nee, nee, glaube ich, glaube ich, so ist es auch nicht tatsächlich, ja. Ja. Euro for Hire, Euro for Hire. Und hier steht hier steht noch in, unseren, in unserem geheimen Dokument steht, er ist, er ist, also das ist jetzt kein Spoiler für die Serie, sondern das ist quasi bekannt, wenn man, wenn man schlau ist, so wie ihr. Ähm, dann steht hier ungerechtfertigt im Gefängnis. Im Comic wird ihm Heroin untergeschoben.
3: Ja, also das ist, das ist wohl tatsächlich, das ist wohl tatsächlich in der in der Serie auch so, weil man muss auch sagen, dass quasi Luke Cage quasi in Jessica Jones in der Netflix Serie Jessica Jones introduced wird. Also der mhm. der ist da eine Figur und,
1: und in,
0: ab welcher Folge kommt der vor oder hat er eine richtig prominente Rolle oder? Der hat eine das jetzt
3: gucken wir. Der ich spielt
1: irgendwie sieben Folgen schon insgesamt bei Jessica Jones mit und mhm. die also der taucht regelmäßig auf, ja.
3: Genau, und das spielt quasi direkt davor. Also der, am Ende der, 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 seines Auftritts bei Jessica Jones hat er keinen Bock mehr auf, auf, auf was weiß ich, Downtown und äh, oder wo auch immer das spielt. Ja, genau. Und äh, äh, flieht halt nach Harlem. Das ist quasi so. der Und dann fängt äh, die Serie an. Und ähm, die Original-Story ist, dass er ähm, so ein bisschen so, so, so ein Gangster auf der Straße war, der irgendwann beschließt, nicht mehr Gangster sein zu wollen. Oder oder quasi so den den Moment der, 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 der Scheideweg, ob er jetzt wirklich irgendwie abrutscht oder 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 nicht ähm, sich quasi für, für, für nicht Gangster sein entscheidet und okay. äh, ähm, dann gibt's noch irgendwie so ein Love Interest und dann schiebt ihm halt ein Homie von ihm ähm, Heroin unter, damit er äh, und damit er hochgenommen wird und äh, im Gefängnis äh, das ist dann auch so ein bisschen Spoiler für die Serie ähm, ähm, ist er halt dann äh, bei einem von äh, ein Experiment benutzt und ja. das Experiment geht schief. Und äh, dann kommen halt quasi die diese Superkräfte raus.
0: Ja. ja, wobei ich da schon sagen kann, ist vielleicht leicht anders. Ne? Dann kann ich den Spoiler wieder zurücknehmen. Vielleicht ist es in der Serie leicht anders. Ein vielleicht bisschen. ist es ja ganz vielleicht. anders. Ja, ja, vielleicht. Ja. <lacht> vielleicht und was, äh, und was zum Teufel heißt Sweet Christmas, wenn ich da mal fragen darf? Mhm. Weil es steht hier in Anführungsstrichen. Und irgendjemand hat das auch schon getwittert äh, zu unserem Luke Cage Mixtape. Irgendwas mit Sweet Christmas. Was ist Sweet Christmas?
3: Das ist so seine... seine ähm seine Tagline, also der der hat quasi in den Comics immer Sweet Sister, Sweet bla, bla, bla irgendwas gesagt und irgendwann hat er Sweet Christmas gesagt und seitdem sagt er das wohl in fast jedem äh, äh, Comic, das ist so seine, seine Tagline, keiner weiß genau, was das bedeutet, aber es ist halt so ein, ja, es hat so ein Slang, keine Ahnung. Hat
0: das in Netflix schon stattgefunden, ich glaube? Ja, er hat also es gesagt,
3: er hat gesagt. Ah, auf jeden Fall, also, müsst ihr mal darauf achten, dass das, äh, so ein bisschen so einen so einen coolen Spruch macht er dann doch mal. Hat das von der Prügelszene gesagt? Ich glaube schon, ja, oder danach? Sure. Nee, klar, wo das, äh, oh Gott, das darf ich jetzt, das ist wieder Mega-Spoilers, aber, Ihr wisst schon, dann, wo das, wo die Explosion und so, dann sagt er das irgendwie so in dem, in dem Shot. <lacht> Okay,
0: probiere ich mal, probiere ich mal rauszufinden. Aber ist tatsächlich auch, ich weiß nicht, warum sie das nicht dann schon von Anfang an immer machen. Oder meinst du, kommt jetzt noch sehr viel mehr Sweet Christmas, so dass er diese so richtig so schön so eine Punchline in jeder Folge einmal drin hat?
3: <lacht> Keine Ahnung. Also ich, ich, ich glaube halt, dass das was halt auch wieder cool ist. Ehrlich gesagt, ähm, ich wie gesagt, jetzt wenn sich da draußen äh, alle möglichen Comic-Buch-Freaks irgendwie auf den Schlips getreten fühlen, irgendwie, es tut mir jetzt schon leid, aber so meine Einschätzung ist halt, dass, das es ist halt ist halt so eine Figur aus den 70ern 70ern, in den 70ern waren die Comics jetzt irgendwie halt auch eher dafür da, bunte Bildchen zu sein, die Kids cool finden. Da ist jetzt auch nicht so mega deep Story äh, ähm, oft untergekommen. Und äh, ähm, die, äh, die Figur war, glaube ich, schon am Anfang eher so ein bisschen äh, äh, witzig äh, gedacht an vielen Stellen. Ähm, und die Figur oder die Serie ist ja nicht so, also da ist das, das nee. ist ja quasi so, es ist ja eigentlich, also es ist glaube ich schon eine Neuinterpretation von diesem ganzen, von diesem ganzen Thema. Ich glaube auch Jessica Jones, äh, was ich davon gehört habe, so die, die Probleme, da geht es ja auch viel irgendwie um die Rolle der Frau und, 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 und Probleme von Depressionen und, und, und psychische Probleme und so. Und das ist dann schon irgendwie so eine moderne Interpretation davon. Ich glaube, man kann nicht sagen, dass das einfach eine Eins-zu-eins 1 -1 Kopie der, 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 der Comics ist. Ja, ich würde auch sagen, für Erwachsene eindeutig. Die,
0: die, die
2: Erwartungen vom Zuschauer oder vom, vom Leser gewandelt. ne?
3: Mhm. Ähm. Also ich, ich glaube, ja, dass, dass der
2: das der einfach so, so Heldenfiguren, schwere. die in den 70ern funktioniert haben, heute vielleicht nicht unbedingt mehr so funktionieren.
3: Nee, auf jeden Fall. Also man will ja irgendwann, also das ist, das ist, keine Ahnung, in, in den 80 er 90ern ist, sind sie ja alle komplett durchgetreten. mussten musste, musste, musste jeder Comic irgendwie super bedeutungsschwer sein und musste mega viele äh, äh, Metaphern auf die moderne Gesellschaft haben. Und äh, ähm, aus der Zeit kommt er jetzt nicht unbedingt.
0: Ja. Hey. Nee, aber ich meine jetzt, das ist, ein, das ist eine Serie für Erwachsene ganz eindeutig. Ich glaube, auch ja. Kinder äh, hätten da nicht groß Lust drauf, oder? Nee.
1: Ja, äh, ich meine, die Serie umgeht ja auch voll dieses dieses äh, Charakter-Fantastische, äh, Charakter-Comic-Fantastische und ist schon super ernst und für Erwachsene. Und ich habe auch gelesen, dass es ähm, eine, also definitiv die erste Marvel-Netflix-Serie ist, wo äh, die N-Bombe gedroppt wird.
2: Ah. <lacht> ja, ja. ja. Und aber dann aber auch es, es auch wird sich ja auch das verboten dann, ne? Also, ja,
0: wird es wird sich auch sofort es wird sich
2: Ja, und überhaupt, äh, äh, also Sprache, wie man mit, mit Sprache auch Gewalt ausüben kann, ist ja auch ein Thema in der Serie, ja, äh, was was auch immer wieder ähm, ja
0: thematisiert wird. ne? Ja, selbst Cottonmouth verbietet sich ja, ja eigentlich immer, genau. dass er mit Cottonmouth ich, angesprochen wird.
2: Genau. Ich weiß nicht, ja, Cottonmouth,
0: ähm,
2: vielleicht bin ich da jetzt unwissend, aber ist das irgendwie ein rassistischer Begriff oder so? Also,
3: also in der Serie wird erklärt, dass, dass der Name daher kommt, dass er irgendwie äh, Zahnprobleme hatte und äh, äh, deswegen noch äh, Watte im Mund hatte und dann halt von Leuten äh, äh, Kattenmaut genannt wurde. Also so in ein bisschen... Der Serie? So, ich meine schon, ja. Echt? Äh, Habe ich gar nicht mitbekommen. Er ja, muss du ein bisschen auch, bisschen besser aufpassen, wie. <lacht> Komisch. Ich,
2: ich habe gerade einen, einen totalen äh, Flash. Ich muss gerade an Stranger Things denken. Jetzt habe ich auch noch Stranger, äh, Stranger Things untergebracht, Frieda. Schau mal her.
0: Nicht schlecht, das äh, habe ich nicht
2: gesehen. Weil da gibt es auch eine Szene, wo so, ein, so, ein, äh, so eine Kinderleiche aufgeschnitten wird und die ist gestopft mit Watte. Spoiler, Skydammit. <lacht>
0: <yeah>, <lacht> Cotton, Cotton Stomach.
3: Ja, super. ja, auf jeden Fall.
0: Habt ihr ja, die gesehen? Ja, hey, ich habe habe ich gar nicht angefangen. Es war zu
2: düster, fand ich zu düster. Ey, echt? Das ist krass, okay. das ist voll geil. Frieda, das musst du dir reinziehen.
0: Da müssen wir das nächste Mal drüber reden. Och, Hausaufgaben machen. Ich mag diese 80er-Nostalgie, da bin ich jetzt gar nicht... Weil ich, hab, ich war in 80ern nicht lebendig und ich hatte keinen Privatfernsehen in den 90ern. Ich kann mich an die 80er... Ich habe keine 80er-Nostalgie, außer musikalisch. Also ich ja, aber das
2: reicht, weil musikalisch ist es auch genau in dem Bereich halt sehr, sehr stark.
3: Also general things also das, ich ich finde wir hatten es irgendwie auch schon in, in, bei uns im Podcast darüber gesprochen und ähm, es ist also es ist schon ein heftiges 80s abgekulte. das muss man irgendwie äh, muss man mit klarkommen aber äh, ähm, es, die Serie hat auch mega viel zu bieten, abseits davon. Also das das ist, ja, ja. das ist nur so ein Ding, das ist so ein Stilmittel, was sie halt verwenden und was irgendwie auch äh, irgendwie ganz cool ist. Aber selbst wenn es das nicht geben würde oder wenn sie es nicht so extrem aufgezogen hätten, wäre die Serie immer noch der Killer. Also das 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 äh, kann man schon ja, sagen. Ja, die, die sagen. funktioniert
2: auf so vielen Ebenen. Es geht ja auch auf nicht nur um die 80 ganz sondern auch um dieses Suburbia wieder, dieses ähm, ja, der Horror in der Kleinstadt sozusagen. Ja, ähm, ja.
1: Ah, fuck genau, man, also da gibt's, gucken. also
2: da, Frieda, Auftrag ja, an dich, du hast ja, uns geknechtet, jetzt knechten wir dich, schau dir Stranger <lacht> Things an. Vor
1: allen, Dingen, okay. vor allen Dingen, Stranger Things auch wieder so eine Serie, wo du innerhalb von einer Staffel ähm, die Charaktere so liebgewonnen hast irgendwie und und sofort da, dabei bist und ich freue mich einfach, diese Leute zu sehen. Wobei also. ich der festen
3: Überzeugung bin, dass einer von dem Cast mindestens, ja, von diesen, von diesen drei Boys, ja, und, und dieses Mädchen, diese vier Kids, dass einer von denen auf jeden Fall in zehn Jahren mindestens heroinabhängig ist. Also so wie die, wie die, wie die, wie die, wie die gerade so gehypt werden, ja total, Gehört, also so wie die gerade gehypt werden und durch <lacht> also jede Talkshow irgendwie irgendwo tanzen müssen, wie Äffchen, ja, und ja. Äh, äh, einen viralen Hit nach dem anderen äh, droppen, das kann nur schief gehen, mindestens für einen von denen. Ja, ja, ja okay. das kann
2: gut sein. Also es ist, ja, aber es ist wirklich sehr, sehr stark und ich, also ich habe mich teilweise schon ein bisschen eingeschissen,
3: muss ich sagen schon gruselig, ey, auf jeden Fall. Das ist keine Kinderserie, ey. Nicht so gruselig. Äh,
0: ja, schönes
2: Ding. Aber wir waren...
0: Äh, ja, das kann ich, Sowas kann ich bei mir zu Hause gerade nicht brauchen,
3: gruselige Kinderscheiße. Das, ich, äh, ey, lass äh, mir erstmal äh, ja, Luke
0: Cage... Wenn es dann passiert <lacht> ist bei
3: dir, wird es dann auch nicht besser, ne? Das ist dann auch abgelaufen, das, ist das Spiel. Bei dir. Ja,
0: jetzt erst, ja, jetzt ich weiß, aber jetzt erstmal Luke Cage hier durchballern. Äh, Und hier äh, apropos andere wichtige schwarze Figuren von Marvel hat hier jemand noch reingeschrieben, <lacht> <in> unser Dokument. <lacht> ähm weil äh, das ist tatsächlich, finde ich auch, ich meine, die das N-Bombe die N -Bombe wird gedroppt in Luke Cage, das stimmt schon. Und es ist auch tatsächlich so, dass es eine Lebenswelt dargestellt wird, die für alle, die in, in New York halt unterhalb der 110. Straße wohnen, nicht, also greifbar ist so richtig. Also ich war glücklicherweise mal, das war ein re relativ geiler Urlaub vor sechs, sieben Jahren in New York und wir haben irgendwo neben Central Park irgendwo einen Burger gegessen. Und die Kellnerin hat halt uns tatsächlich gesagt, wir sollen lieber nicht äh, nördlich der, ich weiß nicht, hat sie ja 110. gesagt oder hat sie mhm. 150. gesagt, keine Ahnung. Also da, wo halt grob so Harlem beginnt, so das Harlem, was man halt kennt, Rucker Park und ja. diese Projects und wo A$AP Rocky groß geworden ist und P. Diddy und so, also, also in diese Gegend sollten wir möglichst nicht reingehen und sie waren in ihrem ganzen Leben noch nicht da und sie, ist wow. <lacht> und sie ist in der, was weiß ich, Lower East Side oder was wow. groß geworden und Camp York wie ihre Westentasche war noch nie in, war noch nie in Harlem. Und Gerade wenn man das so, also ich fand es dann nicht krass, als ich da durchgelaufen bin, vielleicht sind wir auch nicht durch die ganz krassen Gegenden durchgelaufen, aber ich fand dann Harlem nicht so abgründig komplett anders als den Rest von New York und gerade deswegen ist auch echt die Frage, ob das jetzt wirklich so extrem mutig ist, da so ein meiner Meinung nach relativ sauberes Harlem zu finden, mit ein bisschen äh, Korruption und Gewalt schon, aber ich meine, das ist jetzt kein das ist kein dreckiges Ghetto, Nö. oder? Das
2: gleiche, gleiche mit Neukölln, so, ne? Also die mediale Darstellung und was darüber geredet wird, ja, hat halt oft nichts damit zu tun, wie es dann ja, dort ausschaut wirklich.
3: Ja, Aber vielleicht, ist nicht, das, das vielleicht ist das ja die Message, die, die sie auch irgendwie senden wollen. Ja, vergesst es auch genau. Dieses irgendwie, also wir können ein sogenanntes schwarzes äh, Viertel, was den 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 Ruf eines Ghettos irgendwie hat und vielleicht auch teilweise berechtigterweise äh, äh, den Ruf hat. Ähm, wir können es auch darstellen ohne dass irgendwie aller the wire an jeder Straßenecke irgendwie äh, drei Kids in Baggies stehen und 5O rufen so das das funktioniert auch <lacht> ohne. Ja, andererseits finde ich schon,
0: dass es halt ich finde, das ist schon äh, ein krasser Einblick, den also den man sonst so in Serien nicht bekommt. Also wir haben ich glaube, ihr habt schon mal im Podcast, ich weiß gar nicht, ob ich dabei war oder was, aber ihr habt schon mal über Flaked auch gesprochen. Ist auch so eine Netflix Serie mit einem eigentlich recht lustigen Comedian. Ja. Ich weiß gar nicht, wer von euch das empfohlen hat. Chris, Irgendjemand von euch hat die mhm. gerne geguckt, glaube ich, ne? Ja, ja. Ja, und ich, ich persönlich habe irgendwie, ich habe eine Folge gesehen und dann irgendwie so ein bisschen im Internet drüber gelesen und da hatte sich halt auch einer drüber echauffiert, so im Sinne von, braucht man noch eine Serie von irgendeinem mitvierzigen, weißigen, also einem weißen, mitvierziger Mann, der mit seinem Leben nicht zurechtkommt. Also sorry, da gibt es doch bestimmt spannenderen Stoff. Mhm. Und ich glaube so, dieser Stoff, der in The Wire erzählt wird, vielleicht auch in Breaking Bad, so die weiße Unterschicht mit, äh, wie heißt denn der Bursche, der immer Bitch sagt? Also, wie heißt denn der?
3: Jesse Pinkman. Ja,
0: Jesse Pinkman, genau. Und ja, eben halt vielleicht so also vielleicht auch bitte so ein so ein so Luke Cage ich finde das deutlich spannender und auch für wiederum weiße mitdreißiger wie mich ja. weiße Anfang dreißiger wie mich ich finde es da gibt es so viel mehr Spannung, als wenn so ein dover, was weißt du, dieser Iron Man-Typ, äh, also sorry, das ist wie Mark Zuckerberg, der sich irgendwie eine Spandex-Buchse anzieht und dann äh, superheldenmäßig ein paar gute Gags bringt und und so durch die Gegend fliegt. Hey, Iron Man, hey, hey, finde also, ich, also sorry. So ich Jetzt das ist irgendwie von der Seite. <lacht> ich <bin in> Lust, <lacht> hat er doch gar nichts getan, also mal Tony Stark
3: <lacht>
0: <lacht> Tony Stark ist lustig, aber ich finde... Aber das ist doch keine Story, die wir 2016, also die uns irgendwie vom Hocker reißt. Das ist super langweilig und generisch. Und ich finde Luke Cage da schon geiler. Und ich hoffe, dass die Zahlen dazu führen, dass es sowas öfter gibt. Weil Ich, also ich finde, die Oberschicht und die, so die Weißen an sich sind so dermaßen überrepräsentiert in, in der Narrative in Hollywood und auf, in Serien. Das finde ich echt nervig mittlerweile. Californication, Sex in the City, das sind alles
3: Leute, die nichts Besseres mit ihrem Geld zu tun haben, ja, als irgendwelche also so, ach, ich ärgere mich. Auf, auf jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall. Wobei ich, also ich, ich, ich stimme dir voll zu. Äh, wobei ich auch das Argument ein bisschen die White Guild spricht in mir, ja, wenn wir so ein bisschen im politischen Unterwegs sind. Das ist halt auch so ein bisschen, ich immer so das Gefühl habe, gerade bei bei so einer Serie, dass ich dann so, dass ich, ich gucke mir das auch so an, wie so, so Zo mäßig, weißt du? Ja. Also so, so, aber dafür sind halt auch Serien da und und Filme, dass man sich halt irgendwie Dinge anguckt, mit denen man nicht jeden Tag zu tun hat und die nicht irgendwie, die, die einfach seine Horizonten ein bisschen erweitern. Und äh, die sind ja auch ziemlich stolz drauf, irgendwie, Super PC, das. Ähm, das äh, ein Großteil des, des, des äh, Writer Staffs und und äh, irgendwie Schwarze sind und dass das dass irgendwie so ein bisschen nicht weiße, reiche Boys, die eine Geschichte von Schwarzen erzählen, sondern dass das quasi ja, genau. ja. Dass so keep it real-mäßig unterwegs sind und und Marvel ist da ja, ich habe irgendwie auch ein, zwei kritische Stimmen gelesen, die so ein bisschen äh, äh, asi daherkommen und sagen, dass Marvel sich da halt eh, eh einen Ruf hat, sich an die, an die Minderheiten irgendwie heranzu, kletten Wobei ich Echt? immer finde, ja, ja, wobei, wobei, ähm, ich, ich finde es davon nicht überwerten, weil eigentlich ist es ziemlich cool, was Marvel da tut, weil sie schon immer, äh, ähm, die waren, die, die, auch wenn es manchmal ein bisschen weird wirkt, aber so, die hatten, äh, immer, äh, immer gerne und viele, äh, schwarze Figuren, die hatten, äh, 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 alle möglichen Minderheiten, Homosexualität war immer bei ihnen da, bei X-Men schwingt ein Riesen. also X Men ist ja angeblich eine Riesenmetapher auf äh, ähm, auf Homosexualität zum Beispiel echt ja yeah, ja yeah, dass, dass du quasi du bist halt du bist halt so geboren und bist halt anders als die anderen und die anderen wollen aber dass du dass du dass du das, dass, dass, dass dass du halt also die anderen Aha. finden dich deswegen komisch du bist halt immer der Außenseiter und Marvel ist immer so ein bisschen diejenigen gewesen die immer dieses Narrativ der Außenseiter immer so ein bisschen äh, ähm, vorangetrieben haben und das als so als als ihr Markenzeichen irgendwie auch auch benutzt haben und ähm, von daher gesehen nehme ich ihnen das schon ab so also das da, da ich ich würde würde nicht sagen dass die sich jetzt irgendwie anfangen äh, ähm, ja so ein bisschen Zoo-mäßig, so schau mal wir haben jetzt auch eine Serie für Schwarze so, so äh, <lacht> sondern einfach nee, auch ich
0: ja das, das glaube ich gar nicht aber ich finde es so echt also ich meine wenn man die die Avengers das ist jetzt wirklich das einzige was ich mir in letzter Zeit viel reingezogen habe da sind ja wirklich die Großen sind ja Thor und Captain America und äh, und und Iron Man Tony Starks und
3: die anderen sind ja wirklich ich meine
0: ja, ja, klar Weißt <lacht> man also manche Weißen, die besonders wichtig sind haben einen Schwarzen als Kumpel so kann man ist, das eigentlich. ist
3: richtig wobei man auch sagen muss ähm, ich finde ja persönlich zum Beispiel die 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 diese also das ich bin ich auch ein bisschen nerdy aber es gibt in dem in, äh, Captain America Civil War ist ja Black Panther introduced worden und äh, das ist sowieso eine ziemlich freakige Figur, finde ich, ähm, weil im Gegensatz zu dem doch relativ klischeebehafteten äh, Stereotypen Luke Cage, der irgendwie in Harlem aufgewachsen ist und Schwarzer ist und irgendwie so ein bisschen gegen die Gangster auf der Straße kämpft, so die seine Hut irgendwie komisch machen, äh, ähm, Black Panther ist halt äh, ähm, ein König von einem Land, das irgendwie das höchsttechnologisierte technologisierte, und äh, eines der te höchste technologisierten und reichsten Länder der Welt ist, jedenfalls in dem Universum. Und, äh, ähm, die sind halt so ein bisschen, dieses Land, äh, ich weiß gar nicht, wie es heißt, ähm, äh, äh, blickt halt auf Nigeria. Ist es nee nee nee, 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 das ist ein, das ist ein fiktives Land. Äh, okay. ähm, und dieses Land blickt auch so ein bisschen auf die, auf die, auf die Welt herab, so, weißt du? Die halten sich so ein bisschen raus, weil sie halt einfach die stärksten und die kassesten sind, weil sie da irgendwelche ah. Bodenschätze gefunden haben, irgendwelchen magischen Scheiß, keine Ahnung. Und äh, ähm, Black Panther ist halt der König davon, so, weißt du? Und, ähm, ah. und auch immer so ein bisschen mit der African Pride und so, das ist da auch immer viel dabei, aber ähm, das ist halt eine Figur, die eben nicht der schwarze Sidekick ist, der immer so ein bisschen einen guten Witz macht, sondern irgendwie so eine relativ kasse, eigenständige Figur ist, ja. Und äh, ja. das, das ist halt auch ein, äh, ein Marvel-Ding. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir ein Flame-War bekommen, oder ich hoffe, dass wir ein Flame-War bekommen und dass die ganzen Comic-Boo-Freaks der Welt draußen irgendwie anschreien, dass wir <lacht> Idioten sind und dass das ja alles ganz anders, alles andersrum ist und dass es bei DC mindestens genauso viel Schwarz gibt, aber äh, ähm, ja <lacht>
0: Ja, ich bin ich halte mich aus dem aus dem Kampf zwischen DC und Marvel halte ich mich deswegen raus, allein schon weil ich überhaupt nicht ich weiß überhaupt nicht, wer zu wem gehört tatsächlich ganz ganz peinlich ja, das eigentlich ist auch
3: irgendwie also das, das da bin ich da bin ich auch nicht drin. So, ich finde irgendwie beide beides hat geilen Scheiß ich,
1: und, ja, ich habe auch bei jeder äh, Marvel Netflix Serie, die jetzt rauskam, jedes Mal so vor also, äh, bei der Devil nicht, aber bei Jessica Jones und äh, Luke Cage beide Male gedacht, fuck wie viele superhelden gibt's eigentlich noch so und immer wenn du den, <lacht> wenn, du, wenn du danach googlest und dann guckst wo die sich einordnen in die ja. Historien der anderen Comic-Rein und so denke ich immer what the fuck so also wo wo kommt wo kommt das alles her ja ja, ja das das ist, das ist also gerade marvel hat
3: irgendwie unzählige von von Figuren die halt auch alle in demselben Universum unterwegs sind und sich alle auch kennen und äh, Homies sind und so das ist äh
1: genauso wie Gern. jetzt, jetzt Jetzt kommt doch der Doctor Strange Film. Ja, ja. Ich habe vorher noch nie was von Doctor Strange gehört, ja und jetzt ist auf einmal ein Film da mit auch noch äh, Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle ja. als diesen ja, doch, ziemlich episch dargestellten Comic-Charakter. Aber, also, aber was geht? Niemand hat von Dr. Strange gehört. Ja, das, vermutlich. Das, das
3: ist wirklich auch, das ist also das ist auch so Zeug, dass Wahrscheinlich das ist das ist Strange an ihm. Wow. <lacht> <lacht> nee, das ist auch wirklich so Deep Cuts-Zeug, so was, was irgendwie äh, sich wahrscheinlich die, die Nerds vor fünf Jahren, vor zehn Jahren nie hätten träumen lassen, dass ein High-Budget-Film auf dem Niveau irgendwie rauskommt. Also, das ist schon äh, freaky.
0: Ja, weil die wissen, dass es läuft. Aber ich meine, das ist ja auch das, das Problem, das hat mich ja tatsächlich heute abgeturnt, als ich mich ein bisschen reingelesen habe in die ganze Sache. Ich weiß nicht, ob das für Julian auch ein leichter Abturn ist. Ähm, ich ich finde die Serie bis jetzt wirklich gut, gerade weil sie nicht so richtig krass superheldenmäßig ist, sondern mhm. weil die vieles von dem bedient, was ich gerne mag. Und dann habe ich gelesen, oder ich weiß gar nicht, ob es ihr geschrieben habt, keine Ahnung, dass es äh, The Defenders halt demnächst eigentlich die, die Kulmination ist von Jessica Jones, Daredevil und dann noch irgendeinem Dude, Iron, Iron Fist. Fist. Ja. Genau. Dass die alle vier sich dann zusammentun und natürlich, es kann ja auch gar nicht anders sein, eine Boyband gründen namens The Defenders und äh, dann wirklich, keine Ahnung, be ja, bekämpfen halt irgendwelche wahrscheinlich Aliens oder so. Und das, das turnt mich wiederum
3: extrem ab irgendwie. Weiß ich nicht. Also ich 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 ich, ich würde mich mal interessieren, wenn du, wenn du quasi Luke Cage durchgeschaut hast und es feierst und dir dann einfach so aus Interesse nochmal Jessica Jones und Daredevil reinfährst. Und, und dann so diese Figuren cool findest und dann einfach so diese 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 verschiedenen wenn das dann mit zusammenläuft und so weil ich gehe davon aus dass sie das schon in ihrem Stil dann weitertreiben ja und weil du es angesprochen mhm. hast irgendwie also es kommt jetzt noch Iron Fist was quasi äh, ähm, eigentlich wundert es mich dass sie die ganzen Wu Tang Songs für Luke Cage raushauen weil äh, <lacht> das hat auch ein New Yorker der irgendwie äh, Kung Fu Freak ist das ist eigentlich äh, präsentiert für für jede Menge äh, Wu Tang Skits und ähm, The Punisher, der ist auch bei äh, Daredevil in der zweiten Staffel aufgetaucht. Äh, den kennt man auch vielleicht von dem schlechten Film und den komischen Jungs, die dann immer so schwarze Shirts mit einem Totenkopf drauf haben. Hat, ja, okay. hat, 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 habt ihr alle schon in der Dorfdisco einmal gesehen. So. Ja, ja, definitiv. Das ist so ein, so ein verlaufener Totenkopf, so ein bisschen, ne? Äh, ja, genau. Und ähm, der ist auch mega gefeiert worden, äh, so das erste Mal, dass The Punisher richtig dargestellt wurde und so. Äh, ähm, und dann, also The Punisher kommt auch als Serie und dann wollen sie irgendwie, ich glaube, was weiß ich, 2018 oder so, wollen sie es dann zusammenbringen und wollen dann The
1: Defenders äh, äh,
3: ähm, und rausbringen.
1: Ich meine, es kann auch richtig cool werden, weil immerhin hast du, äh, habe ich mir heute dann auch nochmal so bewusst gemacht, ähm, in The Defenders dann der Devil als ein äh, Anwalt Jessica Jones als so eine investigative Detektivin, ja. den Luke Cage als so eine Art Polizisten und Iron Fist, weiß ich nicht, was, was ist der Feuerwehrmann oder typ was? Kung-Fu, alles klar. <lacht>
0: Feuerwehrmann! <lacht>
2: ist der wirklich Feuerwehrmann? Nein. Nein. <lacht> Das wäre geil. <lacht> der fast nach den Village People. Aber du, ha <lacht> ja, <lacht> ja, du hast. genau, Das ist, glaube
0: ich, die ganze Serie. Da geht es darum, dass die Defenders am Ende gegen die, die Village People so eine fight haben, sechs Minuten lang.
3: Ja, du hast auch vorhin, du hast ja auch vorhin angesprochen, irgendwie, dass es äh, so einen leichten irgendwie Marvel und die Avengers-Fable bei uns gibt. Jedenfalls bei mir ist der auf jeden Fall vorhanden. Und das ja. ist aber genau das, was ich, was ich. Ähm, auch eigentlich ganz cool finde so dass 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 ich halt irgendwie du hast halt ähm, diese Figuren du guckst dir den Iron Man Film an und findest ihn ganz cool du guckst dir den 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 Captain America Film an und findest es okay oder ganz cool Du guckst den Hulk Film an und naja und wie auch immer und ähm, nee ich meine den den den, den, den wie heißt der, äh, Tor Film an und ähm, dann führst du die zusammen und äh, schmeißt die in einem in einen Film und dann sind sie sind diese Figuren zusammen ja und du musst nicht ähm, Zwei Stunden damit aufbringen, irgendwie äh, zu erklären, wo die herkommen und was für Figuren das sind, sondern du hast halt so in diesen Filmen so ein Serienfeeling, weil du die schon irgendwie alle kennst. Du hast du hast, du kennst die Gags von denen, du kennst die Dynamiken und du kannst viel schneller irgendwie in, in, in Es passiert was kommen, ja. Also wenn du dir ähm, äh, den, den etwas krasseren Fail, irgendwie Batman vs. Superman anschaust, da mussten die halt erstmal von den drei Stunden eineinhalb Stunden erklären, ach übrigens, das ist Bruce Wayne und der hat mal seine Eltern verloren und das ist irgendwie Superman und der kommt von Krypton und dann, also du musstest halt viel zu viel Zeit aufbringen, diese Figuren überhaupt irgendwie zusammenzubringen. Mhm. Und Marvel hat's halt, es halt durch ihre, und das ist halt so ein Comicbuch-Feeling, weißt du? So? Also du hast halt bei Comicbüchern immer so dieses ein, ein wichtiges Phänomen ist halt, dass du Ganz viele Figuren hast und Stories hast und die verweben sich immer wieder, ja, das ist immer dasselbe Universum und es kommt immer wieder was zusammen und äh, ähm, wenn du halt so dran bleibst und dich in alles rein, äh, äh, reinsteigerst, dann ist es halt so ein, ja, das ist halt ein super äh, ähm, geiles Gefühl, dass, dass sie dann alle zusammen sind und jetzt zusammen irgendwie äh, äh, ähm, gegen das Böse kämpfen oder nicht oder was auch immer. Und, so ein bisschen
2: äh, Super-Group-Fan. Super total, okay,
3: also. total. Ja, genau. du, du feierst sie alle schon alle einzeln und dann kommen sie nochmal zusammen für ein Album und dann ist es okay. Und dann, dann musst du es kaufen. <lacht> genau, genau. Auf
2: Tour geht man trotzdem nicht zum Konzert, weil es wahrscheinlich lähm ist. Aber, Viel genau. zu teuer auch. Ja, teuer auch, ja genau. <lacht> aber, <lacht> Wozu, wozu Netflix, ne?
0: Genau. Ja, net, ja net, meine, Frage meine Frage ist schon, schon, auch, ist schon auch, sind, sind, äh, sind Comichelden Comic oder sind, sind, ja, sind ja, Comichelden Comic und Figuren allgemein, allgemein, sind die tief, sind wenn man sich so ein paar Comics reinzieht, also so, so die Papierversion ja, davon Wie man zu tief. Da sind die super flach. Super also ich meine, Spider-Man Spider wirklich nur einfach einer, der mit, mit Spinnfaden von, von Wand zu Wand, Wand fliegt? Oder hat der irgendwelche so
3: charakteristische Dinge, die mega. Also ich glaube, wie gesagt, es gibt so, also gerade, also ich bin zum Beispiel so ein leichter leichter Batman-Fan, was jetzt auch ein bisschen eher mainstreamig ist. Und, äh, ähm, nicht
0: Batman ist also sorry.
3: Ja, <lacht> und aber da, da hast du halt, das ist halt eine Figur, die hat halt, das ist halt, also da, kann, da kannst du ja alle möglichen äh, äh, biblischen und äh, griechischen mythologischen äh, Tragiken draufschmeißen, ja. Und mhm. äh, ähm, das machen die schon. Und das ist schon so, dass das äh, 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 gerade in den modernen äh, äh, Comics die Figuren schon alle äh, ja ziemlich deep sind. Und äh, also da, das ist ja auch so was, ähm, wenn man so, wenn man so ein bisschen irgendwie auf die auf die auf die heutige Zeit schaut, so die Leute, die jetzt die ganzen Filme und Serien produzieren und schreiben, ja, das sind ja alles Kids, die irgendwie in den 80ern und 90ern alle Comicbücher äh, gefeiert haben und sich diesen Scheiß reingefahren haben. ja. Und äh, dadurch hast du quasi Leute, die damit aufgewachsen sind und diese Figuren irgendwie von Anfang an begleitet haben oder 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 für sich selbst irgendwie entdeckt haben, die jetzt quasi diese Figuren neu interpretieren können und irgendwie ihre gesamte Kreativität einstecken können. Und ich glaube deswegen, auch wenn es dieses ganze Superhelden-Ding verständlicherweise für den einen oder anderen so ein Overkill ist. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass dieser Hype irgendwann explodieren muss. Also es muss irgendwann der Punkt kommen, wo wir keinen Bock mehr auf diese Scheiße haben. Aber eigentlich ist es gerade so ein Riesenpool, wo ein Haufen Geld ist, wo irgendwie Leute, die kreativ und cool sind, die Möglichkeit haben, geilen Scheiß zu machen. Und das ist ja, mhm. ich glaube, bei Luke Cage das beste Beispiel so. Das ist ja nicht so, dass es jetzt das hundertste Remake von, äh, was weiß ich, was äh, äh, Robin Hood ist oder so, ja. Sondern es ist irgendwie, ähm, eine Figur die keiner kennt und irgendjemand bekommt die in die Hand und darf da irgendwie mit einem mit der mega kreativen Power von Marvel und Disney irgendwie geilen Scheiße mitmachen und ich, das, das das ist ich finde das ist wichtig und cool auch ja, wenn es irgendwie ich find, Sellout ich find's ist manchmal ist auch krass dass
0: der Typ wenn ich mir vorstelle dass Marvel und Disney in diversen Meetings mit drin sitzen und mitreden wollen hm. gerade unter dem Aspekt finde ich es krass dass, also ich bin jetzt bei Folge 7, aber auch in den ersten drei Folgen, finde ich, kommt, ich finde, das ist, ist eine echt mit viel Liebe gemachte Serie, wo ich nicht direkt merke, dass die mir Merch verkaufen wollen oder irgendwelche neuen Charaktere, die sie dann wieder finanziell zu Geld machen können, äh, einführen. Also ich finde, das ist, ich finde, das ist eine echt schöne Geschichte dafür, dass echt zwei so Riesenkonzerne mit drin stecken. Was ja, genau. man normalerweise finde ich bei vielen Avengers und, und Kinofilmen schon merkt. So im Sinne von bevor der Vorspann losgeht, steht schon dran. Ja, Gerade bei Guardians of the Galaxy, so einer der Superheldenfilme, den ich halt geil fand, mhm. kommt direkt
3: am Ende äh, hier demnächst. Ne, 2017 ge geht's los. Kommt der nächste, fertig. Ja, so. ja, ja. Toll, also. Klar. Aber das ist, also nochmal, um das, um das nochmal zu unterscheiden, ich finde, bei Marvel funktioniert es viel besser. Äh, bei DC, äh, äh, also bei diesen ganzen Batman-Sachen und so, da klappt es irgendwie nicht so, da will es irgendwie nicht so ganz kla klappen. so irgendwie Der Nolan hat irgendwie drei geile Filme rausgebracht, die äh, ähm, das alles irgendwie den Weg bereitet haben für den ganzen Scheiß und irgendwie äh, äh, ziemlich cool waren. Und jetzt wissen sie nicht so genau und wollen irgendwie und dann ist dieser Superman äh, und äh, Batman, ja, und dann ähm, jetzt mit ihrem Suicide Squad, der wohl auch, den habe ich auch noch nicht gesehen, der auch ja. mega gefällt ist wohl, ähm, der im Endeffekt auch nichts anderes ist als ähm, äh, Merch verkaufen. Ja, ich war irgendwie in äh, äh, kurzes Trivia, ich war jetzt äh, zwei Wochen lang in Japan und äh, uh. ähm, da bekommst du in jedem Laden, ist einfach alles voll mit mit äh, hier Harley Quinn und die mhm. diesen, diesen, äh, äh, wie heißt der Typ, äh, als Joker. Jared, Leto als, Jared Leto als Joker und Bettwäsche und den ganzen Scheiß. Und, äh, ähm, da, da finde ich, merkst du noch ein, also klar, Disney ist sowieso Merch Freaks, aber ja. da ist halt wenigstens was dahinter bei den ganzen, bei dem ganzen Kram. Und bei DC klappt es irgendwie nicht so. Wobei eigentlich ich so die, 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 die das, das Material, was DC hat, viel mehr feiern könnte. Also so, 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 es gibt so ein paar Batman Bücher, die sind einfach der Oberschütz oder so, da das ist einfach sind so kleine Bibeln, ey, Das kannst du das kannst du nicht. Also die haben die haben ich eigentlich find,
0: den Stoff rumliegen so, weißt du? Ich finde da wäre eine Serie auch äh, geil. Also ich finde halt gerade das Serienformat, das macht mir deutlich mehr Spaß im Superhelden Genre. Also mhm. ich habe jetzt wirklich viel Avengers und Captain America, das ganze Zeugs habe ich mir reingefahren und hat mir alles so mehr so, ja, kann auch nebenher laufen kann man auch schön Brettspiel nebenher spielen ja, aber ich so. denke
1: da müsste zum Beispiel jetzt auch von DC was Neues kommen du, wenn du jetzt äh, zum Beispiel mit einer Batman Serie an den Start gehst kannst du glaube ich viel falsch machen oder ja, sie haben sein. ja diese sie haben ja diese Gotham Serie die einfach also ich ja. fand sie relativ unerträglich ehrlich
3: gesagt das ist auch so ein Plot wo du denkst so, was das das spielt quasi äh, 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 das begleitet äh, hier äh, äh, den 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 Chief wie heißt der? Ach so, ähm... Meine Credibility geht gerade verloren, weil ich nicht weiß, wie... Der <lacht> ja, aber der ist ein geiler, ich, ich, ich kenne ihn aus dem Film, der ist schon ein cooler Typ, auch der Chief, nee, aber ich weiß auch den der Namen G nicht. Der Chief Gordon quasi. Und oh. äh, äh, begleitet den quasi in seiner Anfangszeit bei der Polizei und du siehst dann halt die ganzen Villains und wie sie wie Gotham zu dem wird, was es irgendwie äh, bei Batman dann ist. Aber Batman ist halt noch ein Kind zu dem Zeitpunkt. Ist irgendwie ein bisschen weird. Wobei auf der anderen Seite, das habe ich ja auch irgendwie ähm, aufgeschrieben, es gibt äh, den Fernsehsender CW und die haben... Ähm, ein paar, ein paar Serien, äh, ein paar DC-Serien am Start. Äh, die haben irgendwie mit Arrow angefangen, was ich ziemlich unerträglich fand, ähm, mhm. und äh, haben jetzt irgendwie mittlerweile The Flash, äh, Supergirl und ähm, hier noch irgendwas, noch so eine Super mit, mit Supergroup-Serie und ähm, <lacht> zum Beispiel. Battles of Tomorrow. Nee. Ja, genau. Ähm, und das ist, das ist eine ganz andere Sparte. Also das ist so, da ist der Superheld trägt Kostüm und so und es ist alles bunt und flashy. Und ich würde sagen, das geht. Viel, also ich habe zum Beispiel The Flash mega gefeiert und habe The Flash war großartig. The Flash habe ich nur gefeiert. Und das ist halt so eine Serie. Ähm, das ist ganz anders wie die Netflix-Serien von, von, von Marvel. Das ist nämlich nicht so super äh, real. Ja, also das ist schon eher so ein bisschen auf Buffy the Vampire äh, Hunter Niveau. Es also, ja. <lacht> ist so ein bisschen so Monster of the Week und alles ist so ein bisschen witzig. Und, ähm, äh, ähm aber da ist so eine, ähm, ähm da ist so eine, so, 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 so ein Story-Narrativ dabei, was auch super emotional ist. Also du hast bei The Flash zum Beispiel, ich bin großer Fan davon, es ist so ein bisschen Guilty Pleasure von mir. Und ich habe es aber ein paar <lacht> Leuten empfohlen und alle haben es gefeiert bis jetzt, ja. Ähm, wie gesagt, es ist ein bisschen flach, aber es wird so eine, wird so eine so, so, weil du von wegen Deepness und so, es wird so eine Deepness um diese Figur aufgebaut. Die, die ich hab, Also ich habe am Ende, Spoilers, ich habe am Ende von der, äh, von der ersten Staffel high Bean keks, äh keks äh, in meinem Zimmer gesessen und habe einfach geheult, <lacht> weil es so krass war. Ich war aber so um Gottes Willen, was habt ihr da gemacht? <lacht> aber es ist es ist es ist ein ganz anderes äh, äh, anderes äh, Feeling, aber da haben sie auch schon dieses äh, äh, irgendwie es gibt tausend Folgen, wo dann irgendwie dann Arrow bei The Flash ist und Flash bei Supergirl, und da gibt's auch schon so 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 zusammen äh, äh, Künfte und so und ähm aber das ist, da, da funktioniert's lustigerweise. Und das glaube ich, auch, ja, ist
0: auch... Krass. Also ich sehe hier gerade 98% Rotten Tomatoes, 8,2 ja. von 10 bei IMDb. Was ist denn
3: CW für ein Sender? CW ist, ist eigentlich so ein Trash-Sender. Also, also keine Ahnung. Ich kann es nicht so einschätzen. Ich glaube, es ist immer schwierig äh, für uns einzuschätzen, wie äh, amerikanische Fernsehsender funktionieren. Aber da lief halt so Smallville und so. Und, 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 und da laufen halt so schon so Teenie-Serien irgendwie. Ähm... Aber ähm, das, das, ist die äh, die 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 Crew um die Produ das Produktionsteam um ähm, um The Flash. Ich habe mal irgendwie ein zwei Interviews mit denen gehört. Die meinen das schon ernst und die wissen schon, wie man es richtig machen muss und die sind schon so mit vollem Herz dabei. Und ähm, die haben halt auch irgendwie Glück gehabt und haben halt äh, irgendwie den ganzen DC Verantwortlichen irgendwelche Figuren aus den Rippen geleiert und bauen jetzt um dir halt geilen scheiß auf, wo du dir halt denkst, ja, das könntet ihr halt auch mal einen euren Film machen, ne? Und <lacht> äh, also ich würde also so, weißt du, das ich würde halt feiern, wenn die eine, eine Batman Serie machen würden, was nie passieren wird, aber ja, ähm, die ja, haben die haben da ist halt Geld
0: drin, würde ich sagen.
3: Ja, weiß ich nicht, ob sie ob sie, ich ich weiß nicht, ob sie schon so ready sind dafür, aber das ist ein ja, das ist glaube ich ein tiefes Thema. Es <lacht> könnte es könnte wohl sein. Ja. Äh, Julian. Ja. ja ich, ich wollte nur noch, Sorry, noch mal diese ja, habe jetzt. Auch
0: ja, ich habe gelauscht. <lacht> ich habe gelauscht und gelernt. Gelauscht und gelauscht. gelernt. Tönt dich ja. das ab, dass ja. irgendwann demnächst ja. eine Defender-Serie ja. gibt, wo dann Luke Cage ja. mit drei ja. anderen äh, ja. Kostümierten ja. so ja. durch ja. New York ja. rennt ja. und gegen Aliens ja. kämpft ja. oder so? Jetzt mal Nö, über überhaupt
2: nicht. Ich finde dieses Super-Super-Group-Ding total geil und äh, wenn äh, Marvel das hier so machen will, haben die meinen kompletten Segen dafür. <lacht>
0: okay.
2: Ihr Was? könnt das machen, Jungs. Nee, äh, ich finde es find geil. Ich finde, ich stehe auch drauf, wenn es so übertrieben ist. Also wenn dann wirklich, also das kennt man ja von anderen äh, Supergroup-Filmen, äh, ähm, wenn es dann so richtig, also wenn dann einfach alles auf einmal kommt und du einfach gar nicht mehr links und rechts gucken kannst und dir die ganze Zeit irgendwas um die Ohren geballert wird, das finde ich gut.
0: Ich weiß aber nicht, ob das dann bei Netflix, dann ist es wiederum ein schwieriges Medium, wenn du das über 10, 13 Folgen irgendwie, äh, irgendwie streuen musst. Dann Du kannst ja nicht jede Folge was in die Luft jagen. Da wird es wahrscheinlich auch wiederum vier, fünf, sechs Folgen geben, wo die sich erstmal zusammenleben, auseinanderleben, ja. romantisch, komödie-mäßig, dann 20 Minuten
3: vorm Das ist das, wovon ich am meisten Angst habe. Also dieses Das kann ich immer, das ertrage ich immer nicht, wenn die sich dann zu, zu streiten wegen Nichts. Das ich total, da leidest du affig. mit, das, da du mit Ja, nee, das, das, das leide ich nicht mit Das finde ich einfach affig So, Ich will sehen, ja, ich dass die auch. Freunde sind und dass die Spaß haben Und <lacht> gegenseitig Gags machen und irgendwie äh, äh, Schurken auf die Fresse hauen
0: ja ich, ich find das, das finde ich aber auch immer schlecht dass in jedem, oh. in fast jedem dieser Avenger-Filme die, die ich jetzt bis jetzt gesehen habe war es immer so dass die sich irgendwie so völlig unnötig streiten und auch so die, quasi die Charaktere so völlig überspitzt nicht mehr miteinander klarkommen wo ich mir immer denke oh komm ja das ist auch nicht mein, mein mein
3: und die und bam
0: Endboss-Action
3: ja, ja stimmt Endboss-Action direkt ja das ist zwei halt, Stunden lang
1: nur Endboss-Action
0: <lacht> das wäre auch ja, geil aber ja noch
2: Wurst im Auto und würde mich ähm <lacht> Was Was hast du noch im Auto? Ich habe noch Wurst im Auto und muss langsam mal los. Warum hast du Wurst
0: im Auto? Warum hast du überhaupt ein Auto? <lacht> Vielleicht
1: ist es auch eine Metapher. Lass, lass es doch einfach so stehen. Ja, ja, Find ich, ich lass es einfach so stehen. Ich nee, lass warte, Julian, warte.
0: Du, ey, wir, sind eh, wir sind eh mehr, Oder wenn wir durch, wir verabschieden uns jetzt was zusammen. Ja. Du deine Wurst jetzt im Auto noch kurz äh, warm werden. Ja, okay. Wie viel Grad ja. hat es in Berlin, dass die Wurst so in Gefahr ist? Das ja, ist schon, schon wurstgefährlich. <lacht> Ja, gefährlich, <lacht> ja, auf jeden Fall. Julian, wie,
2: wie gerade hat du in Berlin? Äh, ich also ich habe das Fenster offen, mir ist nicht kalt, aber es ist schon ein bisschen kühl. Ich würde sagen, so 12, 13 Grad raus. Ja, weißt du,
0: nur weil du mir hier jetzt, äh, hier reingrätst, wir podcasten bis um 24 Uhr und die Wurst geht nicht kaputt. Ich, ich garantiere es dir. <lacht> okay, okay, nee, wir, ich machen. Ich auch nee, wir machen das.
2: Eigentlich so wollte, ich auch nur, wollte ich nur schalant einen... Ähm an äh, Endpunkt setzen, weil wir sind bei einer Stunde elf. Was Jungs. hast du für eine Wurst? Hey, ihr seid solche Podcast-Anfänger. Du bist Vegetarier oder nicht? Ja, nein, wir sind wir, <lacht> äh, Nein, wir sind keine Podcast-Anfänger. Ähm, Frieda, wie ist das normalerweise? Äh, halbe Stunde, Dreiviertelstunde oder so? Also, ne, bei auch, bei uns? Normalerweise
0: ist bei uns so: der, der Peter hat irgendwann mal, der ist aber auch kein Podcast-Hörer. Also unser hier Chef vom Dienst, quasi der immer über uns äh, äh, schwebende Chef vom Dienst, äh, Peter, Peter Without Feet, hat irgendwann mal gesagt, gesagt, länger gesagt, als 40 Minuten kannst du die Scheiße keine reinziehen. Kann keiner reinziehen. <lacht> so, also, aber wohlwollend. Also er hat gesagt, länger als 40 Minuten ist ein bisschen heftig. Finde ich auch so, zum Pendeln ist 40 Minuten ganz gut. Wenn man länger im Auto ist, ist es auch eine Stunde ganz nett. Aber wir haben jetzt den Bogen schon mit über einer Stunde überspannt. Und gerade, weil eigentlich kein Publikum hundertprozentig angesprochen wird von uns. Also sowohl die Nerds als auch die Anfänger werden entweder unter- oder überfordert, glaube ich.
3: Ja, das Anfänger. ist ja
2: genau das Geile dran. Also, ist es so? Ja, ich glaube schon. 10, oder? 2, 4, was
3: sagt ihr? Also ich muss auf jeden Fall mit Peter mein ernstes Wort reden. Das mit der, mit der, mit der Podcast-Länge muss ich Ihnen nur mal erklären. Ähm, aber ich, ich äh, finde es okay. Ich habe alles ja. gesagt, was ich sagen wollte. Also ich, ich würde tatsächlich sagen, pass auf, also wir, machen's,
0: wir machen das so, wir rufen oft bei den po Leute dazu auf, uns bei fucking iTunes endlich Bewertung zu geben. Macht kein Mensch. Das heißt, auch wenn wir jetzt sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt uns Bescheid wir machen nochmal eine Folge drüber, wird uns niemand Feedback geben. Ja, das, äh, okay. das heißt, wir machen es einfach andersrum. Wir sagen, wenn es keine Hasskommentare gibt und niemand sagt, eure Serien interessieren uns einen Scheiß, guckt euren Scheiß alleine und, und podcastet über irgendwas anderes. Wenn uns das niemand sagt, dann machen wir einfach die nächste Folge, wenn wir Luke Cage fertig geguckt haben und besprechen das nochmal endgültig einfach.
1: Find das finde ich gut. gut. Ich möchte dann auch für die nächste Folge einen Rechercheanstoß geben. Und das zwar habe ich mal. gelesen, dass der, dass der Schauspieler von Cottonmouth, der, der, mit dem untersprechlichen Namen für mich, äh, zu jedem, zu jeder Rolle, die er spielt in Filmen und Serien, ein eigenes Mixtape zusammenstellt. Nice. Und ich möchte, dass jemand diese Mixtapes findet.
0: <lacht> Geil. Da ist er auch exklusiv. Ja, machen wir. Okay, das machen wir. Mach ich, ich bedanke mich an der Stelle äh, recht herzlich für die Gastbeiträge von 1024, die sehr erleuchtend erhellend waren. Und äh, bei Julian fürs Comeback. Und wir sehen uns oder hören uns wieder halt, wenn irgendjemand das interessiert. Oder beziehungsweise, wenn niemand laut, laut genug sagt, dass es ihn nicht interessiert. Dann, dann hören wir uns wieder zum gleichen Thema, hätte ich gesagt. Oder? Geil. Alles ja. klar. Ja. 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 Also, vielen Dank. <lacht> Viel Spaß mit der Wurst, Julian. Danke. <lacht> Guten Appetit. <lacht> Ciao. Ciao. <lacht> Tschüss. So, ich drück mal Stopp. Julian, du hast keine Wurst im Auto.
2: Und was, wenn doch...
1: Jo, das ist MC René, der surft auf allen Freestyle-Wellen und ich bin kein Latte-Macchiato-Rebell, sondern einer von den Pot-Rebellen, um den Pot in meinen Kopf zu stellen. Auf jeden Fall erzeuge ich durch meinen Rapper-Job Wellen, auf denen ich jeden Tag surfe, während ich im Café Emma sitze und den Milchcafé schlürfe. Und Block-Rebellen, die machen immer gute Promo für mich, also mache ich gute Promo für dich, obwohl ich euch sagen wollte, was aber vom Reim her nicht reingehen sollte oder wollte. Yeah.